0: Hey, hallo lieve allemaal, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Ik had even een weekje overgeslagen, omdat ik lekker op vakantie was, samen met mijn schatje. En we waren op het eiland Sakintos. Sommige mensen spreken Sakintos anders uit, maar ik vind het wel mooi klinken. Het is een uh, Grieks eiland, een heel relaxed eiland. Echt super... Uh, ja, gezellige, fijne mensen. Heel ja, hartelijk. En uh, ja, ik heb daar van alles gedaan en eigenlijk ook weer helemaal niets gedaan. Even helemaal geen afspraken. Ja, dat is ook wel fijn hè. <laughs> en uh, gewoon lekker doen wat op dat moment wat je wil doen goed voelt. Zo hebben we een paar dagen een scootertje gehuurd en heel het eiland afgekrost, op zoek naar en ook gevonden, hele mooie ja, plekjes, plekjes waar geen toeristen komen, tenminste niet zoveel, of je moet ze vinden, net zoals wij, want wij zijn natuurlijk ook toeristen, maar dan hadden we van die privé-strandjes gevonden. Ah, echt zo mooi. En het water is daar ook prachtig helder blauw, groenig. Ja, daar hou ik zo van dat je gewoon op de bodem kunt kijken. En het water was zo heerlijk, lekker van temperatuur. Nou, en toen hebben we ook nog um, een dag een boot gehuurd met z'n tweeën. Dus waren we waren helemaal alleen op de zee met z'n tweetjes. En om de beurt waren we de kapitein. <laughs> en namen we het roer in handen. En uh, ja, we waren van plan om schildpadden te gaan spotten. Maar daar verliep even net iets anders. We wisten wel de plek waar de, de, waar de schildpadden, uh, schildpadden uh, zaten. Maar um, ja, toen hadden we ons uh, bootje daar. Uh, aangemeerd of hoe noem je zoiets, in ieder geval het anker in het zand gegooid en uh, ja wat bleek nou dat daar dus ook heel veel toeristen waren en geen schildpadden. Zijn we toch gaan snorkelen en hebben we heel veel mooie visjes gezien en ook hele mooie gekleurde zwemschoenen van andere mensen. <laughs> maar ja dat was toch niet helemaal ons ding. Dus zijn we weer lekker in de boot gestapt en uh, verder gaan varen. En toen ineens kwamen we erachter dat het best wel al heel laat was. Want we moesten binnen vier uur moesten we terug zijn. En we waren best wel ver van de plek waar we de boot hadden gehuurd. En, uh, en ja, toen kwamen we erachter dat we al meer dan drie uur onderweg waren. Dus toen moesten we ook nog helemaal terug. Ah, ja, weet je... Als je op zee bent, dat voelt zo vrij. Ik ken dan helemaal geen tijd. De, de tijd gaat dan ook zo, zo snel voorbij. Het was echt raar. Ik snapte er alle twee niet van. Het is dan zo laat. Ik vind de zee zo mooi. Uh, ja, je gaat dan heerlijk mee gewoon met de golven. Maar ja, toen zijn we toch ja, heel snel terug gaan varen. En dat was ook een attractie, hoor. Het leek wel of dat ik in een, een of andere Efteling-attractie zat. Dus dat was ook wel echt superleuk om mee te maken en heel spannend. En uiteindelijk uh, kwamen we, ja, meer als een uur volgens mij te laat. Maar, ja, die mensen daar doen dan toch daar weer heel relaxed over. En dat is zo fijn. Ja, dus we hebben echt een... Um, ja, leuke vakantie gehad. Het is wel eventjes nu wennen, want we zijn ook niet zo lang terug. En hier is het natuurlijk een stuk frisser als daar, maar dat went vanzelf. Dat is helemaal niet erg. Komt goed. En vandaag is het trouwens wel heel erg lekker weer, moet ik zeggen. Maar ik ga het natuurlijk niet met jullie hebben over het weer. Uh, ik wou het hebben over, ja, filteren wat wel en niet van toepassing is in wat je hoort of leest. Nou, dan wil ik eerst dan een stukje vertellen over ja, mezelf, hoe ik bepaalde dingen ja, ervaar. En kijk maar wat je eruit op kunt pikken. Of niet, ja. Nou ja, op sommige momenten kan ik ook heel stil zijn. Ja, dat zou je misschien niet zeggen, hè? Ja, vooral niet als je nou de podcast aan het horen bent, ja, dan ben ik aan één stuk aan het doorbabbelen. Dat is niet echt stil. Maar goed, een podcast is ook om ja, lekker te babbelen, tenminste dat vind ik dan, hè, over onderwerpen ja, die ik heel leuk vind, zodat degene die luistert ja, op kan pikken wat voor hem of haar van toepassing is. Nou, diegenen die mij kennen wat betreft mijn werk, weten dat ik dus heel veel kan praten. Mijn werk, dat klinkt eigenlijk ook weer zo raar. Ik vind het zo leuk, wat ik allemaal doe, dat het niet echt als werk voelt. En ja, als ik er zo over nadenk, dan gun ik dat ja, echt iedereen. Dat je werk hebt wat je superleuk vindt. Want ja... Veel mensen zijn toch grotendeels met hun werk bezig. Hè? Daar wordt toch veel tijd in gestopt in werk. Dus een groot deel van je leven werk je. Dus dan zou het wel heel leuk zijn, dan zou je superleuk werk hebben. En als je dat nu nog niet hebt, dan zou ik zeggen van, ga eens voelen, wat vind jij nou echt leuk en ga daar eens onderzoeken, ga met mensen in gesprek en dan kan de energie ook weer ja, gaan stromen. En voor je het weet, kom je op een plek waar je het heel erg leuk vindt. Maar goed, dat is een ander onderwerp, maar ik wou daar wel heel graag ook delen. Maar ik had het erover dat ik dus stil kon zijn, maar dus ook heel veel kan praten. En dat ik dan heel veel praat, dat heeft er dan op bij werk dan um, heeft er wel mee te maken dat ik als een soort van ja, tolk oppik, um, ja, wat ik dan dus bij mensen voel qua energie en dat dus zo goed mogelijk probeer te vertalen. Ik probeer de energie die de ander uitstraalt en de energie van de invloeden van buitenaf en de energie van iemands ziel. Uh, wat, hè, de ziel is weer verbonden met de bron en dat alles probeer ik dan ja, in te voelen of te zien en zo goed mogelijk ja, daar woorden aan te geven en te vertalen. En ook vind ik het altijd heel interessant om in te voelen op het verhaal achter het aardse verhaal. Ik geloof namelijk dat er nog veel en veel meer is als alleen deze aardse werkelijkheid waarin we ons nu bevinden. Dus ja, daar is best wel veel over te vertellen. Maar even voor de duidelijkheid... Ik kan niet alles vertolken, alleen wat uh, ja, op dat moment nodig is voor degene die dan dus tegenover mij zit. En iedereen die is weer anders en iedereen heeft een eigen verhaal. En dat maakt het voor mij in ieder geval heel erg leuk, want ik hou dus uh, ja, ook echt van afwisseling. Er zijn trouwens ook mensen... Die denken dat ik alles weet. Maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Ik voel maar een glimpje van al wat is. Nou, Voor de mensen die me privé ja, goed kennen, die weten dat ik ook heel stil kan zijn. En ja, Ik vind het ook heel fijn om stilte in mezelf te ervaren... Maar daar, uh, daar doe ik nu even niet op. Ik uh, doe op uh, stilte wat betreft niet praten. En dit stilzijn komt het meeste voor bij mij dan als er meerdere mensen aanwezig zijn. Of als ik iemand nog nooit uh, eerder heb ontmoet in dit aardse leven. En... Misschien dat ik ook wel extra heel stil kan zijn bij mensen die nog niet weten dat ik dus de energie redelijk goed kan verstaan. Ik ben er namelijk achter gekomen dat, um, ja, dat, dat mensen namelijk heel anders reageren als ze niet weten ja, wat voor werk ik toe? En dan heb ik wel, ja een paar voorbeeldjes. Bijvoorbeeld oneerlijke mensen. Die, uh, ja, die gaan me dan echt negeren. Dat doen ze trouwens ook vaak. Als ze niet weten dat ik hun energie kan voelen. Ze kunnen namelijk, voor mijn gevoel dan, uh, ook onbewust aanvoelen dat ik iets voel. Waar ze dus dan niet eerlijk over zijn. En dan gaan ze me dus negeren. En ja, ik heb uh, ja, een heel mooi voorbeeld. Ik zat ooit op, um, laten we zeggen, een ja, soort van zakelijke bijeenkomst. En mijn partner had een gesprek met iemand en die iemand die negeerde mij volkomen. Ik voelde heel sterk dat wat hij vertelde totaal niet klopte. En ja, ik probeerde toch wel een beetje mee te doen aan het gesprek, maar ja, dat werd echt een kansloze missie. Ja, het, is echt, het was echt zo bizar. Um, zien was het nogal onbeschoft hoe hij deed, hè? zoals hij mij negeerde, maar ja, op zielsniveau bekeken snap ik het allemaal wel. Nou, een tijdje later kwam ik diezelfde persoon uh, op dezelfde dag weer tegen. En ja, hij zag me aankomen lopen en hij liep met een hele grote boog om mij heen. En dit vertelde mij natuurlijk al wel genoeg. Ook al kon ik misschien niet meteen mijn vingers erop leggen wat nou precies de oneerlijkheid was. Ja, ik wist natuurlijk wel dat wat hij allemaal aan het vertellen was geweest naar mijn partner... Niet klopte, maar hoe het precies in elkaar zat, kon ik niet helemaal helder krijgen. En uh, ja, ik weet ook nog wel dat mijn punthoofd uh, me probeerde tegen te spreken: van doen normaal en uh, heb eens niet zoveel argwa naar hem. En uh, uh, die vertelt dan gewoon dat mijn intuïtie niet klopt. Maar ja, uh, ik zag ook bij die persoon in de aura, zwarte ja, vlekken. Wat voor mij dan duidt op dat iemand niet helemaal eerlijk is. En het grappige was dat uh, enkele weken later zijn oneerlijkheid uh, boven water kwam. En ja, dat vind ik dan toch wel weer heel mooi. Dat is dan toch weer een bevestiging waardoor dat je ja, uiteindelijk veel meer leert te vertrouwen nog op jouw intuïtie. nou en dan uh, heb je ook nog mensen die het heel interessant vinden uh, wat ik dan doe. En van alles van me willen weten. En ja, ik vertel heel graag over mijn werk. Maar natuurlijk ook weer niet altijd. En als deze mensen vooral alles over hunzelf op een gegeven moment willen weten. Buiten mijn werk om. Dan voelt het voor mij alsof het niet helemaal in balans is tussen ons en vaak willen ze heel graag ja, een vriendschap met me aangaan en ja, afspreken in mijn privé tijd. Ze zijn dan ook zo enthousiast, dat snap ik ook wel, dat ze het totaal niet in de gaten hebben dat het voor mij niet goed voelt. In het verleden heb ik dit echt heel vaak toch maar toegelaten. Door ja, gewoon mijn grens niet goed te stellen. Hè? Dus ik gaf mijn grens gewoon niet aan. Ja, ik dacht ook hè, dat ze een oprechte vriendschap wilden. Maar ja, na een paar keer afspreken, dan kwam ik er toch wel achter ja, hoe vermoeid het voor me was. En soms kreeg ik er zelfs hoofdpijn van. Of werd ik misselijk. Of ja, ik voelde mij gewoon echt niet lekker. En daarna... Hè, als ik dan met hun af had gesproken en als ik dan weer daarna thuis was, dan voelde ik me altijd heel ja, alleen en ja, ook teleurgesteld. En ik kwam hierdoor bij mijn eigen oude pijn natuurlijk. Hè? Ja, wat te maken had met ja, het stuk grenzen aangeven. Hè? Ik ging uh, ja, gewoon over mijn eigen grenzen heen. En ik had heel erg de les om bij mezelf te blijven. Het was dus niet voor niks dat ik die mensen ja, allemaal tegen ben gekomen en ik heb natuurlijk echt ontzettend veel van ze geleerd. Nou, ik ben ook iemand die in mijn vrije tijd het liefste helemaal niks afspreekt en voelt in het moment um, ja, om te kijken waar heb ik dan zin in en dat dan dus te gaan doen. Ja, want stel dat ik met iemand ja, afspreek een week van tevoren en er op dezelfde dag helemaal geen zin in heb. Misschien wil ik eh, die dag wel heel iets anders doen dan afspreken met die persoon. En daarom spreek ik privé bijna nooit iets af of het moet echt heel erg goed voelen. En als ik dan dus afspreek met die ander, dan weet die ander... Dus ook wel dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat de afspraak niet doorgaat. <laughs> ja, en uh, ja, als mensen dat dan accepteren, dan, uh, ja, dan vind ik dat altijd wel heel erg fijn. En dan weet ik ook dat ze ook gewoon matchen bij hoe ik de dingen ja, zie en beleef. Um, ja, in sommige vriendschappen heb ik wel eens gevoeld dat iemand iets voor me achterhield. En natuurlijk heeft iedereen zijn of haar geheimen en ja, dat is helemaal prima. Maar toch vind ik het nog steeds wel moeilijk als we dan uh, ja, op een onderwerp komen waar diegene dan zelf over begint en mij bewust op een dwaalspoor probeert te brengen. Ja, daar kan ik dus echt helemaal niks mee. En dan eh, komt voor mij de les om diegene in liefde gewoon weer lekker los te laten. Nou, er zijn ook personen die onbewust omwegen geven en niet echt to the point willen of beter gezegd kunnen komen, omdat het voor hen nog niet duidelijk is. Terwijl het voor mij al heel duidelijk is. En ja, voelbaar is wat ze innerlijk ja, dan verbergen. En dan heb ik weer het leerproces om de ander in zijn of haar waarde te laten en ook weer om bij mezelf te blijven. En zolang de ander me geen energie kost, ja, dan blijf ik gewoon met ze in verbinding. Gaan ze me energie kosten, ja, dan kan ik niet anders dan ze in liefde weer los te laten. Ja, ik vind het dus super leuk om mensen te onderzoeken en ik vind het ook heel interessant hoe ieder weer ja, de dingen op zijn of haar manier kan zien en op zijn of haar manier daarin handelt. Iedereen is zo anders en heeft een andere beleveniswereld en dan heb je ook nog heel veel verschil qua bewustzijnsniveaus. De de zijn niveaus kom ik nog uh, in een andere podcast ja, heel uitgebreid op terug. Want ik heb daar echt een superleuke metafoor voor, vind ik zelf dan. Hè? En ik wil het ook hebben met jullie over hoe je anderen in zijn of haar waarde kunt laten. Daar wil ik ook wat dan in een andere podcast wat dieper op ingaan. Maar goed... Even terugkomend op het stuk stil zijn in een gesprek. Of als je aanwezig bent bij een gesprek van anderen. Ja, als ik stil ben, uh, ben ik dus in een soort van onderzoek. Ik ben van alles aan het voelen en kijken hoe die verbindingen dan lopen energetisch gezien. Ik luister naar wat de mensen vertellen en... Ik luister ook naar dat wat ze zeggen, um, of dat dat klopt met wat ze energetisch uitstralen. En als het niet klopt, dan voel ik in waarom dat dan zo is, of waarom iemand dat dan zo doet. Nou, voor mijn gevoel heeft het vaak te maken met uh, dingen die ze in het verleden mee hebben gemaakt, oude patronen. Of wat ze systemisch mee hebben gekregen van de invloed van buitenaf. Ja, wat andere mensen. Um, ja, hun hebben verteld en waar ze dan in zijn geloven. Uh, ja, dat soort dingetjes. Mm. Soms voel ik ook trouwens dat ik uh, niet te lang wil luisteren, <gacht> dat, het dat het gesprek. Me nogal verveelt en als ik dan te lang blijf luisteren, dan word ik daar echt super moe van. Ja, het uh, gesprek de hele tijd. Uh... Even anders uitleggen. Ja, ik, ik heb dan het gevoel alsof het gesprek de hele tijd op um, eenzelfde niveau blijft hangen. En dat alles zich de hele tijd energetisch herhaalt. En dat is voor mij dus echt heel saai. Het geeft mij dan geen nieuwe input. En uh, ja, dat is voor mij dan dus weer heel energieverspillend. Ik hou namelijk van afwisseling en steeds weer het nieuwe in iets ontdekken. Ook in gesprekken. Maar ja, voor iemand anders kan zo'n gesprek wel heel, heel fijn voelen. Hè? Het ligt er maar net aan op welke golflengte je zit. Ja, ik bedoel daarmee... Um... Of dat de energiefrequentie passend voor je is, passend voor elkaar is. En wat ik ook heel grappig vind, is kijken naar wat het punthoofd en intuïtie van de ander zegt. En dan kijken of voelen hoe de ander daar dan weer op reageert. Ik zie dat dan helemaal voor me door een poppetje te visualiseren die ik dan naast die ander zet. En dat is dan een poppetje. Uh, die staat voor het punthoofd, de mind. En aan de andere kant naast die persoon zie ik het uh, uh, poppetje van intuïtie. een poppetje van de ziel. En dan, uh, dan ben ik gewoon zo eens aan het kijken wat die dan tegen elkaar zeggen. Maar wat die poppetjes dan ook tegen de ander zeggen. En ja, dat is echt super grappig hoe de ander dan daar dan weer op reageert. Terwijl de ander daar misschien helemaal niet bewust van is. Dat vind ik dan... ja. Superleuk. Um, ja, wat iemand zegt en wat iemand uitstraalt, klopt trouwens ja, heel vaak niet. Um, maar daar heb ik het volgens mij al wel eens een keertje over gehad in een andere podcast. Nou, bijvoorbeeld iemand zegt iets en de ander reageert zo van, oh wat leuk. Terwijl de ander het helemaal niet leuk vindt. En ik zie dan meteen dat de energie van irritatie naar de ander stroomt. En ja, zoals ik het zie, loopt men dan beide leeg qua energie. Of iemand zegt, oh, ik ben zo gelukkig met mijn vrouw. Terwijl hij of zij gevangen zit in, uh, ja, in zijn relatie en snakt naar vrijheid. Of ja, misschien al heel lang een oogje heeft op iemand anders waarbij hij... Het gevoel heeft dat hij daar wel zichzelf kan zijn, maar ja, dat gewoon nog niet toedurft te geven. Dat is natuurlijk allemaal heel menselijk. En ook wel ja, aangeleerd om het zo te doen, om zo te denken. En ook heel herkenbaar, want ja, voor mij bijna doodervaring hield ik mezelf dus echt mega voor de gek. Ik voelde intuïtief van alles, maar durfde hier helemaal geen woorden aan te geven. En net na mijn bijna doodervaring voelde ik alles zo bewust, alleen kon ik met al die gevoelens totaal niet omgaan. Ja, dan moest ik nog wel even leren en dat even leren duurde jaren en ik leer hier nog steeds in. Daar kun je eindeloos in blijven ontwikkelen. Maar toen ik dan een beetje onder de knie kreeg, toen heb ik ook een hele tijd gehad dat ik niet begreep waarom anderen niet gewoon uitspraken wat ze echt bedoelden. Ik werd zelfs uh, ja, boos op sommige mensen die niet eerlijk waren. Wat mij dus uh, uiteindelijk nog meer energie kostte. Boos zijn kost heel veel energie, namelijk. Nou... Mijn teleurgestelde innerlijke kind kwam in die tijd nogal naar voren. Ja, die wilde geheeld worden. Maar ja, als ik dus even terugkijk voor mijn bijna doodervaring, dan deed ik precies hetzelfde. Ik voelde iets vanuit mijn hart, vanuit mijn intuïtie, maar durfde daar niet de juiste woorden aan te geven. En ja, zo verloor ik mezelf. Ja, je bent er dan gewoon nog niet bewust van hoe prettig en hoe energierijk het is om te zeggen wat je voelt. Dat voelt zo bevrijdend. Nou, ik was toen de tijd ja, bang voor wat anderen zouden zeggen. Bang om anderen te kwetsen. Bang wat er zou gebeuren als ik heel mijn gevoel zou vertellen. Zo bang, bang, bang dat ik dacht dat daardoor alles, maar dan ook alles, mis zou gaan. Ja, angst is een slechte raadgever, zeggen ze. En tja, daar ben ik het toch best wel mee eens. Angst komt van het punthoofd. En als je in angst gelooft, zit je gevangen in je angst. En als je nu zo even kijkt... Naar hoe de wereld op dit moment is, zitten er toch best wel heel veel mensen gevangen in angst. Ja, en dan snap ik ook wel. Er gebeurt op dit moment heel veel in deze wereld. En ja, zoals ik het zie, zie ik het als zo'n sneeuwbol. Uh, ik weet niet of je ze kent, van die glazen bolletjes met zo'n landschapje erin. En als je dan zo gaat schudden, dan zie je zo die sneeuwdwarrelen. En zoals ik het zie, um, staat het landschap voor de aarde, de sneeuwvlokjes voor de mensen, en uh, dus sneeuwbol, de bol voor heel de wereld. En ik heb het uh, gevoel, zoals ik het dan zie, dat het universum gewoon echt alles door elkaar aan het schudden is. En al die sneeuwvlokjes, die mensen, die dwarrelen allemaal. En dan krijg je heel veel onrust. Want er komt verandering. Ze komen op een andere plek te staan. En het universum blijft net zo lang schudden, totdat het genoeg is. En op een gegeven moment vindt ieder zijn eigen plekje weer. En ja, ik heb het gevoel dat steeds meer mensen hun angst los gaan laten en bewust worden dat liefde de sterkste kracht is. En wat ook hoort bij liefde is eerlijk zeggen wat je echt bedoelt. Zodra mensen niet eerlijk zijn, voelen anderen dat het uh, niet klopt. Zowel onbewust als bewust. En volgens mij is dat wel heel erg voelbaar nu in deze wereld. Nou, dan kom ik ook nog even bij het stukje anderen in hun waarde laten. Ja, dat is ook echt liefde. En als je dat kan, een ander echt in zijn of haar waarde laten, dan kan... Een ander jou ook geen energie meer kosten. Maar dat is een kunst. En ik wil daar nog een keertje in een andere podcast op terugkomen. Omdat iemand anders. Uh, of omdat iedereen anders is. Uh, ja, Bekijkt natuurlijk iedereen het anders. En het ene past uh, wel wat iemand zegt. En het, een, en het andere past weer niet bij jou. Er is dus heel veel. Verschil van mening, dat is altijd al wel zo geweest, maar in deze tijd zie je daar wel heel erg uh, naar voren komen. Soms kan het ook zo zijn dat een deel wat iemand vertelt heel goed passend is voor jou en het andere deel dus weer niet. En dat geldt natuurlijk ook voor boeken die je leest, het nieuws of filmpjes, meditaties die je luistert. Eigenlijk alles wat je hoort of oppikt met je zintuigen en je energie. Iets voelt goed of niet goed of gedeeltelijk goed of gedeeltelijk niet goed. Als ik stil ben en bij mezelf blijf, kan ik het verhaal van de ander horen en ben ik ook aan het voelen of dat het dus bij me past. Hmm, vraag mij je dan vaak af van, kan ik er iets mee of niet? Zegt het mij iets? Geeft het mij misschien een spiegeling? Word ik getriggerd? Hmm, ja, met andere woorden, is het voor mij van toepassing? En, wat belangrijk is, draagt het bij aan ja, mijn groei, mijn ontwikkeling? Um, ja, vaak hoor ik uh, dingen die ik dan net even iets anders zie, maar ik herken ze soms ook um, ja, uit stukken die ik in het verleden um, ja, ook zo zag. En ja, nu dus, totaal anders ben gaan zien dan dat je ook steeds groeit in jouw uh, ja, bewustzijnsniveau. Um, ja, wat nou als iemand iets tegen je zegt of je bent aanwezig bij een gesprek wat mensen met elkaar voeren en je kan er helemaal niks mee. Nou, je zou dan bijvoorbeeld ergens anders kunnen gaan zitten, naar huis toe gaan of ervoor kiezen om er toch ja te blijven. en. Er als een soort van toeschouwer naar te luisteren, terwijl je toch in je eigen energie blijft. En weet je niet hoe je goed in je eigen energie uh, kunt blijven? Dan zou ik zeggen, luister even naar de vorige podcasten. Podcast um, 33, 34 en 35. Die gaan over energie. Oh ja, en uh, let op! Als je je aan iemand gaat ergeren, dan gaat het jouw energie kosten. Je zendt dan een negatieve, geïrriteerde energie uit naar de ander. En die ander gaat dit onbewust voelen. Waardoor dat die op zijn beurt negatieve energie uitzendt. En voor je het weet, ontstaat er een spanningsveld tussen jullie. Hè? En daar heb ik wel een klein tipje voor. Blijf. In liefde en richt je op je eigen energie. Stuur de ander liefde, wetende dat hij of zij in een ander bewustzijnsniveau uh, zit, en accepteer de ander zoals die is. Um, even kijken, of wil ik nog meer zeggen? Als je een gesprek of iets wat je tot je neemt, um, qua informatie jou veel energie geeft, dan zit, dan zit je natuurlijk op eenzelfde uh golflengte. Ik zou dan zeggen, ga lekker met elkaar in gesprek of uh, neem nog meer van deze fijne informatie tot je. Wat kun je nou doen als iemand met jou een gesprek begint, wat aan de ene kant goed voelt en aan de andere kant totaal niet klopt met jouw beleveniswereld? Dat kan. Dan kun je uh, de goed gevoelde informatie eruit filteren en de rest in liefde loslaten. En dan is misschien jouw vraag, hoe dan? Nou, <lacht> oh, daar heb ik uh, wel een leuke metafoor voor. Je kunt bijvoorbeeld visualiseren dat er een prullenbak naast je staat waar je de woorden, de zinnen ingooit of, liefdevoller gezegd, in laat stromen. Ja, dus de woorden laat je erin stromen die niet van toepassing zijn voor jou. En misschien is voor jou een prullenbak veel te klein en heb je liever een afvalbak of een hele grote container nodig. Dat kan natuurlijk ook. Nou, als de prullenbak uh, vol is... Visualiseer je een vrachtwagen of een engel of iets anders wat in je opkomt, uh, die jouw prullenbak komt leeg. Door dit te visualiseren op jouw manier blijven de woorden en de zinnen uh, ja, energetisch niet bij jou hangen. En zo kun je dus uh, filteren. En de vrachtwagen, of wat je dan ook hebt gevisualiseerd, zorgt er dan voor dat het afval wordt omgezet in liefde. Dat is een mooie recycling, he, heet dat? Recyclen. Ja, ja, ja. En uh, dat, um, uh, ja, dat het dus om wordt gezet in liefde en dat het dan ook weer teruggaat naar daar waar het vandaan komt. Nou, hoe mooi is dat? Ik vind het wel ook een leuke afsluiter. En dan zou ik nog eventjes zeggen, lieve, lieve allemaal, um, ja, voel wat je vanuit je hart wil zeggen en geef daar de juiste woorden aan. Neem alleen tot je wat goed voor je voelt. Blijf bij jezelf en speel met liefde. Super dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen en Heel graag tot de volgende keer. Doei doei!